0: Herzlich Willkommen bei peta dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei uns steht heute die zweite Folge unserer Serie zum erneuerbaren Ausbaupaket am Plan. Sie wissen wahrscheinlich, noch ist das EAG nicht verabschiedet. Wir befinden uns mitten in der Begutachtungsphase, die jetzt noch bis 28. Oktober läuft. Und wir nehmen diese Phase der öffentlichen Begutachtung zum Anlass, da näher hinzuschauen und den Entwurf gemeinsam mit Vertreter, Vertreterinnen der Branche zu diskutieren. In der ersten Folge war Michael Strugel als Präsident von Österreichs Energie zu Gast und hat das Gesetzespaket aus der Perspektive der Strombranche bewertet. Das Gespräch zwischen ihm und unserem wissenschaftlichen Leiter Herbert Lechner können Sie jederzeit auf unseren peter kanälen anhören. Österreich hat ja das Ziel, den heimischen Stromverbrauch bis 2030 bilanziell zu 100% Prozent mit Strom aus erneuerbaren Quellen zu decken. Um dieses Ziel erreichen zu können, viele weitere für die Stromzukunft relevante Aspekte zu regeln und um den erneuerbaren Ausbau finanziell zu fördern, braucht es dieses Gesetzespaket, das ERG-Paket eben, und zwar bestmöglich noch im Jahr 2020. Darin sind sich, glaube ich, alle einig. Ein wesentlicher Teil des Ausbaus soll mit Windkraftanlagen geschehen. Aktuell deckt die Windkraft im Jahreschnitt fast 10 Prozent unseres gesamten Stromverbrauchs ab. Dieser Anteil wird massiv steigen, denn mehr als ein Drittel der Zuwächse Insgesamt 27 Terawattstunden ähm, bei der Stro- erneuerbaren Stromerzeugung in den nächsten zehn Jahren soll durch Windkraftanlagen kommen. Insgesamt sollen wir 2030 um 10 Terawattstunden mehr an Strom aus Windkraft erzeugen können als noch 2020. Aktuell sind es um die 7 Terawattstunden, da wären wir 2030, also bis 17. Und genau darum geht es heute bei dieser Folge von Schul. Wir beleuchten den Entwurf des erneuerbaren Ausbaupakets aus der Perspektive der Windkraft. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich halte mich heute eher zurück. Äh, diskutieren werden hauptsächlich mein Energieagenturkollege kollege Günther Pauritsch und unser Gast Stefan meudel der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Windkraft Österreich, kurz IG Windkraft. Herzlich willkommen bei Peter Schul.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen.
0: Günther, Was sollen unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen?
1: Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Ja, ich ich leite hier in der österreichischen Energieagentur einen Bereich, der nennt sich Energiewirtschaft und Infrastruktur und in diesem Bereich beschäftigen wir uns eben mit den verschiedensten Aspekten der Energiezukunft, insbesondere natürlich auch mit der Weiterentwicklung des Stromsystems, weshalb halt die Rahmenbedingungen die das erneuerbaren Ausbaugesetz bieten wird, um dieses 100% erneuerbarer Stromziel bis in 2030 zu erreichen, auch für uns von ganz besonderem Interesse ist.
0: Herr Günther, herzlichen Dank fürs kommen. Herr Meudel, darf ich bitte auch Sie bitten, dass Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen.
2: Ja, ich bin Stefan Meudel, bin weder Jurist noch Techniker, sondern Biologe, also Naturwissenschaftler von der Ausbildung her. Ich bin seit 2010 Geschäftsführer der IG Windkraft, die ja eine Interessensvertretung der Windbranche in Österreich ist. Bei uns sind 95 Prozent der in Österreich errichteten Windkraftleistung Mitglied und auch darüber hinaus nicht nur die Betreiber von Windrädern, sondern führende Firmen, von Herstellern über Dienstleistungsunternehmen, die die Windräder planen, Kranfirmen oder eben Technik liefernde Firmen, die wir ja Gott sei Dank in Österreich auch mit ganz tollen Weltmarktführern haben. Und darüber hinaus sind auch Personenmitglieder erwünscht. Wir sind über 2000 Mitglieder insgesamt und 350 davon sind Firmenmitglieder bei der IGW. Perfekt,
0: vielen Dank. Äh, herzlich willkommen nochmal. Äh, danke fürs Kommen. Ja, bei zwei so Experten steht äh, einer guten Diskussion ja nichts mehr im Wege. Ich kling mich jetzt
1: aus. Äh, Günther, du
0: hast das Mikrofon. Bitte schieß
1: los. Ja, der Entwurf des EAG liegt vor uns. Äh, wir sehen darin, dass große Zielsetzungen angegangen werden. Wir wollen im Jahr 2030 national bilanziell 100 Prozent erneuerbaren Anteil in der Stromversorgung haben. Dazu ist vorgesehen, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern im Ausmaß von 27 Terawattstunden auszubauen. Ein signifikanter Anteil davon, nämlich 10 Terawattstunden, soll durch den zusätzlichen Ausbau von Windenergie kommen. Das heißt, auf den ersten Blick schaut das Ganze ja ganz toll aus und äh, man könnte jetzt meinen, da ist jetzt alles auf Kurs und alles ist geklärt, das in richtigen Zielerreichung geht. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, gibt es in diesem Entwurf des ERG Punkte, die man näher beleuchten muss und die vielleicht auch darauf hindeuten, dass man vielleicht noch gewisse Adaptionen durchführen muss oder dass Unklarheiten bestehen für die einzelnen Energieträger? Und die Frage an den Stefan Meul, wie schaut es denn da für die Windkraft konkret aus aus der Sicht der Branche?
2: Grundsätzlich muss man sagen, dass es sehr positiv ist. Wir haben ja die Situation, dass seit 2015 jeder Minister oder manchmal auch der Bundespräsident sogar bei jeder UNO-Klimakonferenz das 100% Erneuerbaren aus erneuerbaren Energien für den Strom im Jahr 2030 als Zielsetzung proklamiert hat. Und jetzt liegt ein Gesetzesvorschlag vor, der dieses Ziel in Gesetz gießen soll. Das ist sehr positiv, auch wenn ich es vergleiche mit den Diskussionen, die wir ja sehr lange führen, seit 2014 in etwa, diskutieren wir über eine große Reform des Ökostromregimes. Dann sind die Eckpunkte, die gewählt wurden, als ausgesprochen positiv zu äh, Beurteilen, dass es eine Technologie spezifische Herangehensweise gibt bei der Förderung ist total positiv. Das ist hoffnungsfroh, dass das funktionieren kann. Dass es Marktprämien in Form einer gleitenden Marktprämie als ein wesentliches Element für viele Technologien und auch für die Windenergie gibt, ist sehr positiv. Die Grundstrukturen sind also positiv zu beurteilen in dem Vorschlag. Der hat äh, beim Erneuerbaren Ausbaugesetz allein 100 Paragraphen. Das ganze Ding ist noch viel größer, weil ja in mehrere andere Gesetze wie das Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz und andere eingegriffen wird. Das hat fast 90 Seiten das Paket. Und natürlich ist da noch an vielen Schrauben einiges zu drehen damit das dann fliegen kann, sage ich einmal. Und da werden wir jetzt in den nächsten Wochen intensiv drüber reden und diskutieren, nicht zuletzt auch deshalb, weil das Ganze ja eine Zweidrittelmehrheit im Parlament benötigt, also nur mit einem nationalen Konsens äh, über die Regierung hinausgehend auch beschlossen werden kann. Also, so, insofern positiv und die
1: Details müssen wir jetzt natürlich noch diskutieren. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, dieses, dieses Ausbauziel von, von 10 Terawattstunden äh, eingebettet in die 27 Terawattstunden ausgehend von der Erzeugung des Jahres 2020, steht im ERG-Entwurf, ähm, ist das ein, 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 Zuwachs, der aus Sicht der IG Windkraft ausreichend sein wird, um dieses, äh, Ziel des Jahres 2030 tatsächlich zu erreichen. Wie kann man das im Lichte der Tatsache auch sehen, dass ja im Zuge von Repowering von bestehenden Standorten oder Windparks auch Erzeugungskapazitäten wegfallen, die mit ersetzt werden müssen? Wie, wie, wie ist das aus Sicht der Windkraft hm. hier Summe zu betrachten? Insgesamt ist es natürlich so, wenn man sich
2: das jetzt überlegt, was haben wir in den letzten 20 Jahren zugebaut, dann sind das, ich glaube, jetzt geschätzt einmal 15 Terawattstunden und jetzt wollen wir in 10 äh, Jahren 27 Terawattstunden dazu bauen an erneuerbarer Kapazität. Großes Ziel, aber ich glaube, es ist machbar. Und für die Windenergie im Speziellen deckt sich das, mit vielen Studien, die es gibt, die Potenziale abschätzen. Da ist es sogar so, dass die 10 Terawattstunden mehr eigentlich weniger ist, als in den äh, Studien bis 2030 bisher drinnen war. Natürlich ist es so, da wir Kunstpausen eingelegt haben mit wenig Ausbau, müssten wir dann natürlich pro Jahr mehr bauen. Jetzt, das ist die Schwierigkeit vielleicht in der Umsetzung, aber das äh, ist alles hoffnungsfroh. Die Zielsetzungen, die aus dem Regierungsprogramm ja kommen, mit den 10 Terawattstunden beim Wind und den 27 Terawattstunden für alle Energieformen, sind ja sehr abgeleitet aus Potenzialstudien, die wir die letzten Jahre hatten, also die Stromzukunft 2030 von der TU und andere, die haben am Umweltbundesamt gibt es Studien, äh, die haben vielleicht in den einzelnen Technologien leichte Unterschiede, aber im Endeffekt sind das die Größenordnungen. Und beim, bei Windenergie eine Steigerung um 10 Terawattstunden über das jetzige Niveau ist schon eine richtige Sache. Das Einzige ist, mit den 400 Megawatt, die das Gesetz dann zur Verfügung stellen soll äh, pro Jahr, wird das nicht erreicht, weil der äh, Anteil der Windenergie, die wir heute haben, natürlich ein Alter hat. Und jetzt ist so, Wasserkraftwerke haben eine ziemlich lange Lebensdauer, die Dämme sehr lang, die elektrischen Anlagen auch, auch einige Jahrzehnte. Windenergie ist so, dass das ja vor 20, 25 Jahren waren das ja die Prototypen, mit denen wir angefangen haben. Da hat man immer gesagt, die werden so 20 Jahre halten. Deswegen brauchen wir auch nach 20 Jahren eine neue Bewilligung oder eine Verlängerung der Betriebsbewilligung. Üblicherweise rechnet man eben mit 20 Jahren, das sieht man auch. Und die müssen wir ersetzen. Jetzt sind es fast 1000 MW, die in der Periode 2020 bis 2030 in dieses Alter kommen. Je nachdem, wie lange die Anlagen im Durchschnitt betrieben werden können, müssen wir also rund zwei Terawattstunden aus Kapazität, die wir derzeit in bestehenden Windparks haben, ersetzen. Das heißt, wir müssen zwölf Terawattstunden zubauen, damit wir zehn Terawattstunden Steigerung erreichen können. Das bedeutet eben, dass wir 500 Megawatt Leistung in ungefähr 120 Anlagen pro Jahr errichten müssen. Das wird sich natürlich ändern, weil Jetzt ist es eine gewisse Größe und man sieht ja, dass die Leistung pro Anlage immer steigt. Am Ende des der Periode wird es weniger sein. Wir haben im Vergleich dazu äh, 2014 140 Anlagen gebaut. Wir hatten sogar in der Vergangenheit einmal viel mehr, also über 150 Anlagen im Jahr gebaut. Natürlich waren die viel kleiner. Und das ist ja der Vorteil, wir müssen weniger anzahlmäßig errichten, weil diese deutlich ertragsreicher und äh, leistungsstärker sind. Aber machbar ist das sicher.
1: Es ist halt so, dass man halt äh, jetzt über zehn Jahre eine wirkliche Kontinuität in den Ausbau hineinbekommen muss die ja in der Vergangenheit in Österreich nicht immer gegeben war. Da hat es ja dann auch zwischendurch Jahre gegeben mit wenig oder Mhm. gar keinen Windkraftausbau. Und wenn wir uns jetzt einmal anschauen, wo die die Windkraftkapazitäten, die wir heute haben, in Österreich konzentriert sind, da sehen wir ja ganz eindeutig, dass halt die besten Standorte in den ersten Ausbaujahren genutzt wurden und wo auch weitergebaut wird. Das heißt, wir haben hier im, im niederösterreichischen Raum und im burgenländischen Raum relativ hohe installierte Leistungen, dort wird auch weiter ausgebaut, dort wird auch Repowering betrieben werden. Wenn man jetzt diesen diesen Ausbaubedarf von den vier oder 500 Megawatt pro Jahr bis 2030 sich vor Augen führt, dann wird es ja wahrscheinlich auch notwendig sein, Regionen äh, für die Windkraft zu nutzen oder vielleicht sogar in Bundesländern Windkraft zu bauen, die bisher sehr zurückhaltend waren oder ihre Potenziale nicht nutzen wollten oder der Meinung waren, keine Potenziale zu haben. Ähm, wie sieht man das aus der Perspektive der, der IG Windkraft im Hinblick auf äh, eine, eine Nutzung zusätzlicher Flächen und Regionen, um die Windkraft in Österreich weiter auszubreiten, als es geografisch bisher der Fall war?
2: Mhm. Ähm. Es ist so, dass die Windkraftentwicklung der letzten Jahre äh, aufgrund der Stop-and-Go-Politik des Ökostromgesetzes eben immer diese Einbrüche des Ausbaus hatte. Es sind weniger die Einbrüche der Bewilligungen als die Einbrüche äh, der der Förderstruktur gewesen. Wir haben ja erst unlängst wieder äh, voriges Jahr wo man nur diese Beamtenregierung hatten, aber ein funktionierendes Parlament diese Gelegenheit genutzt und die mit der kleinen Novelle 2019 über 300 Anlagen jetzt mit Verträgen versorgen können über das über die Gesetzesnovelle, die jetzt in den nächsten vier Jahren errichtet werden. Ja, Das sind ja doch enorme Mengen, die jetzt kommen werden und die aber teilweise in den Jahren 2015 und 2016 bewilligt wurden. Also wir haben jetzt fünf Jahre Kunstpause eingelegt und jetzt dürfen wir es endlich bauen. Das zeigt, dass wir das sicher nicht in Zukunft machen können, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen. Und äh, wegen der Verteilung klarerweise ist es so, das Ökostromgesetz hat bisher seit 2002 immer den Grundsatz festgeschrieben, es sollen nur die besten Standorte, die besten äh, äh, Projekte finanziert werden. Das ist eine ungewöhnliche Herangehensweise, weil fast alle Länder in Europa oder sehr viele wie Deutschland, Frankreich und andere haben Differenzierungselemente, etwas, was man ja bei anderen Technologien immer schon kennen. Also Biomasse, Wasserkraft, das ist alles nach Größe und irgendwas differenziert. Bei Windenergie haben wir jetzt 20 Jahre lang immer nur einen einzigen Tarif für alle gehabt. Das ist ein nicht brauchbares System, weil es volkswirtschaftlich nicht die besten Ergebnisse liefert. Das ist eben einer dieser Punkte, dass die standortdifferenzierte Förderung im System ein wesentliches Element ist. Und die Verbreiterung hängt aber eben einerseits von diesem Förder Mechanismus ab und dann ganz wesentlich von der Energiepolitik und der daraus abgeleiteten Landespolitik, also von der Zielsetzung im Bundesland, von der Raumplanung, Naturschutz äh, und anderen Gesetzen, die für die Bewilligung ganz fundamental sind, die sind alle landesgesetzlich geregelt. Und Niederösterreich und das Burgenland hat Superwindenergie, Verhältnisse. Die Steiermark hat ja, wie man sehen kann, auch auf den Bergen tolle Windverhältnisse. Aber es ist nicht so, dass die anderen Bundesländer, die heute keine Windräder noch haben oder fast keine, nur schlechte Standorte hätten. Da fehlt es an dem Rahmen, um das möglich zu machen. Und von der Größenordnung bin ich überzeugt davon, dass im Jahr 2030 ja, da wird ungefähr so viel Leistung, wie jetzt im Burgenland steht, in den Bundesländern stehen, die wir derzeit noch mit ganz wenig Windkraft oder keiner
1: Windkraft sehen. Wenn man sich versucht, das ein bisschen vor Augen zu führen, dieses 27 Terawattstunden Ausbauziel, was das generell an Infrastrukturausbau erfordern wird, jetzt einerseits im Erzeugungsbereich, aber auch im Bereich der Stromnetze, dann wird es etwas sein, wo ich immer sage, das wird man im Landschaftsbild sehen, egal wo man sich in Österreich bewegen wird. Und dafür ist es natürlich auch notwendig, ein hohes Maß an, an, an Commitment und Akzeptanz in der Bevölkerung zu erwirken. Das ist bei vielen Technologien der Fall. Windkraft ist generell, glaube ich, sehr positiv gesehen in der Bevölkerung, aber sobald dann irgendwelche Infrastrukturprojekte gebaut werden im sagen wir so im Nahbereich von, von Ortschaften oder wo Leute wohnen, da nimmt halt oft die Akzeptanz dann auch gewaltig ab. Welche Schritte wären in Ihrer Meinung nach notwendig, um diese Gesamtakzeptanz in der Bevölkerung zu erzeugen, die notwendig ist, um dieses Gesamtziel bis 2030 erreichen zu können?
2: Wesentlich ist aus meiner Sicht, dass das immer so abstrakt ist. Wir haben Pariser Klimaabkommen, zu dem sich alle bekennen, jeder ist für den Klimaschutz. Vor ein Jahr haben wir den Klimanotstand im Parlament, in weiß Gott wie viel äh, Ländern und Kommunen beschlossen, aber was heißt das? Und das muss man runterbrechen, glaube ich, und genauso wie äh, die Konsequenzen äh, eines Nichthandelns äh, beim Klimaschutz ja für viele immer spürbarer wird. Und das, glaube ich, macht viele nachdenklich. Deshalb, glaube ich, der größte Problembereich ist unsere Politik Äh, und weniger die Bevölkerung. Das sieht man ja auch in den Meinungsumfragen. Wir haben ja, ob das jetzt Windenergie ist oder andere Bereiche, wir haben eine, eine hohe Zustimmung, eine allgemeine, wir haben eine... Uh, hohe Zahlungsbereitschaft für Ökostromkosten zum Beispiel, obwohl das immer heiß und kämpft, das Thema ist. Uh, wir sehen jetzt in der Corona-Krise, das sagen alle Meinungsforscher, dass das ganz verblüffend ist, dass dieses Klimathema nicht weggefallen ist. Es sind natürlich andere Themen wie Gesundheit in Zeiten von Corona hat hohe Bedeutung, das Thema der Arbeitslosigkeit rückt in den Vordergrund oder der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aber der Klimaschutz ist nicht weg in der Meinungsumfrage, sondern immer noch stark da und darauf lässt sich, glaube ich, in Zukunft äh, aufbauen, in der Umsetzung jetzt, also ich bin da bin ich positiv gestimmt.
1: Wenn wir von der Umsetzung reden, da gibt es ja jetzt im im Entwurf des ERG auch die Möglichkeit dieser Bildung von erneuerbaren Energiegemeinschaften, die ja eigentlich auch ein ein Vehikel sein können, um äh, verschiedenste Verbraucher, Prosumer, Erzeuger zusammenzuschließen Mhm. äh, und, und auch eine Art Bürgerbeteiligung im größeren Stil ermöglichen werden. Die Regelungen, die dafür vorgesehen sind, dass es hier Lokal- und Regionalbereiche geben wird mit gewissen Vergünstigungen in Form von Orts- oder Lokaltarifen oder auch verschiedene Befreiungen von, von Steuern und Abgaben für die Teilnehmer an solchen erneuerbaren Energiegemeinschaften, die von ihrer Grundausrichtung aber eben nicht gewinnorientiert sind. Welche Chancen für Die Mitwirkung von von Windkraftanlagen oder Erzeugern von von Windenergie in solchen erneuerbaren Energiegemeinschaften sehen Sie denn? Äh, Ja, diese Energiegemeinschaften, erneuerbaren
2: Energiegemeinschaften, sind ja über die Richtlinien der EU, äh, die ja 2018 entverhandelt wurden, jetzt reingekommen, sehr viel... Stärker dadurch, dass das in einigen europäischen Ländern ja schon probiert wird. In Österreich gibt es ja da nur minimale Ansätze bisher. Das Einzige, was es bisher gegeben hat, war im ELWOG diese Gemeinschaftsanlagen für PV auf Mehrfamiliendächern, die äh, nicht sehr geflogen sind, sage ich mal, weil das ist ja eine überschaubare Anzahl, die da gekommen ist, äh, In Österreich ist die Diskussion, anders als in anderen Ländern, sehr stark fokussiert auf diese Frage der Netzebenen und der Kostenentlastung im Netz durch regionale Nutzung. Das ist ja eigentlich vom Text der Richtlinie und der europäischen Debatte gar nicht der Fokus gewesen. Das ist eine rein österreichisch konzentrierte Diskussion eigentlich weil der Hauptfokus der europäischen Überlegung ist, etwas zu schaffen, das den erneuerbaren Ausbau deutlich voranbringt, indem ich die Menschen direkt da involviere in Form von äh, Nutzungsmöglichkeit des Stroms und der Erzeugung. Äh, positiv ist das, weil das ja in Österreich jetzt wieder mit den Netzebenen diskutiert wird, dass das jetzt bis zur ähm, Netzebene 4, äh, Mittelspannungsebene Anbindung möglich ist. Das ermöglicht ja, weil die Windkraft ist in der äh, vierten und fünften Ebene drinnen, äh, auch integrierbar wäre, rein von der Theorie. Ähm, Wo ich noch Schwierigkeiten sehe, ist natürlich die Intention, dass das nicht äh, hauptwirtschaftliche Geschäftszweig mit Gewinnabsicht sein soll. Aber schwierig ist es halt, wenn ausgeschlossen ist, dass auch Tochterfirmen bisher bestehender Firmen äh, nicht äh, daran beteiligt sein können, weil dann ist das Problem, wer wird denn das dann machen? Dann wird das nur, ich weiß, weil die müssen ja ein hohes Know-how haben, da geht es ja wirklich um klassische Technische und organisatorische Leistung, dieses Erzeugung, Verbrauch und Netz, Bilanzgruppen, das ist alles recht kompliziert. Da braucht ja Know-how. Es sollte schon aus unserer Sicht so sein, dass da Firmen, die bisher Know-how haben, sich auch irgendwie daran beteiligen können, auch wenn das dann dieser Teil nicht die Gewinnabsicht sein soll. Also das
1: wäre schon wichtig. Naja, dem dem kann ich eigentlich nur zustimmen, weil wenn man sich überlegt, was es eigentlich für einen Aufwand darstellen wird, eine erneuerbare Energiegemeinschaft zu bilden, das Ganze rechtlich zu vereinbaren, abzusichern, welches Datenmanagement und welche abrechnungstechnischen Angelegenheiten hier erforderlich sein werden – Da ist es tatsächlich so, dass man ein ein relativ hohes Maß an fachlichem Know-how braucht. Ich würde auch davon ausgehen, dass diese erneuerbaren Energiegemeinschaften in irgendeiner Form sich professioneller Dienstleister werden bedienen müssen, um das überhaupt in den Griff zu bekommen. Und auch wenn das Ganze vom, vom Übergeordneten her nicht als gewinnorientiert aufgesetzt ist, muss das doch halbwegs kosteneffizient funktionieren können. Und daher, glaube ich, ist es auch notwendig eben, diese Erweiterung der, der Möglichkeiten auf die Netzebene 5 in die Mittelspannungsebene hinein, damit das Ganze von der Anzahl der Teilnehmer und von der Energiemengen, die hier äh, genutzt und ausgetauscht werden, dass das groß genug ist, damit es insgesamt wirklich in, in, funktionsfähig wird und halbwegs effizient funktionieren kann. Wenn man das nämlich zu klein halten würde, beispielsweise rein auf der Niederspannungsebene, bin ich überzeugt davon, dass das einfach zu klein wäre und dann würde das, zwar eine theoretische Möglichkeit ergeben, aber wirklich nur in sehr geringem Ausmaß tatsächlich in der Praxis genutzt werden. In Wirklichkeit ist es mehr
2: als nur die Frage Energiegemeinschaften für erneuerbare Energien, sondern ob ich da auch neue Strukturen im großen Umfang entstehen lassen will. Das hat was mit mehr Marktplayern, mit Diversität, mit neuen Initiativen und neuen Strukturen zu tun. Und das wird sich eh zeigen, ob Österreich dafür bereit ist. Äh, Große Chancen stecken drinnen, aber es fokussiert sich jetzt immer alles auf dieses Element. Es gibt ja eigentlich auch die andere Möglichkeit, die in vielen Ländern gewählt wird, dass sich für Projekte der Erzeugung erneuerbarer Energien, äh, Zum Beispiel eine eine minimal höhere Förderung habe, wenn dort mehr Menschen zum Beispiel finanziell beteiligt sind. Das gibt es in Deutschland, in Frankreich, in vielen anderen Ländern. Das ist zusätzlich zu diesen erneuerbaren Energiegemeinschaften, die ja anders im Denken sind, wo man ja dann auch von den Netzgebühren oder der äh, Ökostromumlage Befreiungen schafft, um diesen äh, Attraktivitätsgewinn zu haben.
1: Aber das sind andere Elemente. Ja, äh, gibt es relativ interessante Aspekte, wie man eben mit solchen erneuerbaren Energiegemeinschaften auch die Prosumer und Kunden stärker einbinden kann. Ähm, Ein anderer Punkt, der mir jetzt noch einfällt, äh, jetzt gehen wir in ein neues System der Förderung hinein, haben aber ein bestehendes System, das seit 2003 entwickelt wurde. Wir haben auch Anlagen, die derzeit errichtet werden oder vor wenigen Jahren errichtet wurden. Und jetzt kommen wir in so eine hybride Zukunft hinein, wo zwei Systeme nebeneinander existieren. Äh, und die Möglichkeit aber besteht, grundsätzlich, wie es im ERG-Entwurf vorgesehen ist, von dem alten Fördersystem in das neue System überzuwechseln. Äh, wird das aus Ihrer Sicht eine attraktive Möglichkeit sein? Erwarten Sie, dass das von vielen Anlagenbetreibern genutzt werden wird? Oder was wäre zusätzlich erforderlich, falls das momentan noch nicht so aussieht, dass das genutzt werden kann? Ja,
2: grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt zu dem Punkt kommen, wo wir eine Zeitenwende haben. Ja, Wir haben 2002 einen Riesenschritt gemacht, indem wir das von der Bundes auf die Bundesebene gehoben haben. Da war ja vorher diese Förderung auf Landesebene überall anders gewählt. Da sind Einspeistarife äh, als Förderinstrument festgelegt worden und es ist ja so, dass der Strom 13 Jahre bei Windenergie, weil wir haben ja diese 13 Jahre Tarifdauer, äh, der Förderung, ist eine der kürzesten in Europa, da wird der Strom von der ÖMAG abgenommen und dann eben den Händlern zugewiesen. Der Betreiber hat in diesen 13 Jahren nichts mit der Vermarktung zu tun und jetzt kommt ja in Zukunft das System, wo ich vom ersten Tag an den Strom selbst vermarkten muss, wen finden muss, der mir den Strom auch abkauft und für die erzeugte und ins öffentliche Netz eingespeiste Kilowattstunde bekomme ich diese Prämie und das ist natürlich eine ganz neue Herausforderung, weil der Betreiber somit den Strom auch immer vermarkten muss. Jetzt ist so, es gibt Erfahrung in Österreich, weil in etwa 25 Prozent des Windstroms der heute erzeugt wird, ist schon aus Anlagen, die älter als 13 Jahre sind und damit gar nicht aktuell bei der äh, einen Einspeistarif erhalten äh, und der auch vermarktet wird. Daher gibt es die Erfahrung und das Wesentliche ist eigentlich einerseits ein gut funktionierendes, gut designtes Fördersystem zu haben und andererseits vieles in unserem bisherigen Stromsystem In Frage zu stellen und zu optimieren, weil eines ist logisch, der ganze Strommarkt in Europa ist für die großen Kraftwerke gemacht worden, für Atomkraftwerke, für Kohlekraftwerke, in Österreich für die Großwasserkraft und da sind viele Regeln drinnen, die eigentlich für die neue Zeit, wo Wind, wo Photovoltaik die Dominanz haben wird, nicht geeignet. Und das Alte wehrt sich immer, wenn was Neues kommt, das ist eh klar. Aber das Schlimmste ist immer, wenn das Neue nicht geboren werden kann. Das ist ein Satz von Hans Kronberger, <lacht> der äh, das immer recht gut ausgeführt hat. Und deshalb meine ich ja, wir müssen bei der, äh, ob das jetzt die Ausgleichsenergieverrechnung ist, ob wir die Stromhandelsplätze äh, äh, sehen, da muss unheimlich viel verändert werden, um das in Richtung volatile Erneuerbare zu gestalten. Es muss auch mehr in der Vernetzung der Sektoren, wie das so immer heißt, in der Sektorkoppelung, also einfach, wenn das jetzt in Richtung E-Mobilität in den Verkehrssektor geht, wenn das in Richtung Gebäudebereich geht, da braucht es gute Systeme, dass das auch funktionieren kann. Das ist die große Herausforderung abseits dieser Diskussion, übers ERG. Da sehe ich auch viel Änderungsbedarf und das wird aber mitbestimmen, weil ja alle vom ersten Tag an äh, den Strom auch vermarkten müssen. Daher war es auch wichtig in dem Vorschlag, dass äh, an den Marktwert der Technologie angebunden wird und nicht nur an den allgemeinen Strompreis. Da wünschen wir uns noch mehr, dass das konsequenterweise an die wirklichen Marktplätze angebunden wird, also nicht nur an den dehet Markt, sondern auch in dem Anteil, in dem Windenergie und auch bei der PV ist das ja so, am äh, Intraday-Markt auch vermarktet wird, auch angebunden ist. Das macht äh, mehr Sinn. Äh, Insgesamt muss man sich diese ganze administrative Komponente der Prämienförderung und deren Ausgestaltung, wie das operativ durch die neu geschaffene erneuerbaren Ausbau, Stelle dann, der Förderstelle passiert noch im Detail anschauen, da ist sicher noch, weil es ja so ist, dass das ganz was anderes ist zum bisherigen. Das bisherige System war ja die ö die auch den Strom selbst hatte. Jetzt in Zukunft hat ja die Förderstelle den Strom nicht. Daher muss gesichert sein, dass sie aber die Informationen über diese Stromflüsse auch richtig hat. Also das ist sicher ein Bereich, den wir jetzt diskutieren müssen und optimieren, aber da bin ich hoffnungsfroh, dass das gelingen kann bis Dezember.
1: Naja, aber das ist ein deutlicher Hinweis darauf jetzt gewesen, dass zusätzlich zu den rein gesetzlichen Regeln, wie sie im ERG-Paket vorgesehen sind, auch weiterführende Detailregelungen über Marktregeln und ähnliche Dinge getroffen werden müssen, damit das Ganze dann wirklich in, in ihrer Gesamtheit zusammen ähm, passt. Jetzt sind diese Marktregeln wahrscheinlich erst machbar, wenn man das beschlossene Gesetz hat und wenn es in Kraft tritt? Und das wird dann auch wieder die eine, eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Wie schnell rechnen Sie, dass nach einem Beschluss dieses Gesetzes in der, in der operativen Umsetzung tatsächlich auf Basis dieses Gesetzes äh, Projekte umgesetzt werden können?
2: Na ja, derzeit haben wir Situation ja dadurch, dass das ja so komisch gelaufen ist, dass man bei der kleinen Novelle die Mittel vorgezogen hat, ist ja im Ökostromgesetz jetzt gar nichts mehr da. Das ist ja der Unterschied. Am 1. Jänner nächsten Jahres, was passiert dann mit der PV, wenn da kein neues Gesetz in Kraft ist, da gibt es einen neuen Topf. Da gibt es wieder Mittel, da kann ich neue Projekte machen. Bei der Windenergie gibt es da keine Mittel. Das ist aus, weil da ja keine neuen Mittel, sondern nur ein Vorzug von bestehenden Mitteln passiert ist. Und das führt natürlich dazu, dass derzeit ein ziemliches Abwarten da ist äh, bei der direkten Projektierung und bei der Bewilligung, weil das kostet viel Geld. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht, wenn ich dann lang warte, muss ich das Projekt wieder umplanen, umbewilligen, weil die Anlage vielleicht nicht einmal mehr zu bekommen ist, wenn ich ein Projekt 2015 bewilligt habe und jetzt habe ich einen Vertrag, dass ich sie die nächsten vier bauen kann, dann muss ich mir das überlegen. Äh, Aber äh, das werden wir sehen. Es braucht den Zweidrittelbeschluss, Mhm. es braucht die Bewilligung durch die EU-Kommission, dann tritt das Gesetz in Kraft, dann braucht man, ich weiß nicht, 30 Verordnungen, (lacht) die da drinnen vorgesehen sind. Äh, Aber das werden wir wollen, geht das? Das sind alles veränderbare Dinge, die, wo wir uns alle zusammenreißen können und wir tun das. Versuchen wir mal einen, einen
1: optimistischen Denkansatz. Nehmen wir an, so wie es angestrebt wird, es kommt noch heuer zu einem zu einem Beschluss dieses Gesetzes. Es tritt Anfang Jänner 2021 in Kraft. Wie lange dauert es dann, bis wir sagen können, die ersten Windparks auf Basis dieses neuen Systems gehen in Betrieb? Wie, wie, wie wie naja, viel Vorlaufzeit haben wir noch noch? Na,
2: naja, na, das ist ja ganz logisch. Also, wenn ich dann eine Verordnung, kommt darauf an, wer, wann eine Verordnung schon erarbeitet und die auch zeitgleich äh, äh, kommt, dann ist ein paar Monate Verzug wahrscheinlich die operativen Verordnungen da äh, in der Zwischenzeit, wo die neue Stelle gemacht ist, so ist zumindest vorgesehen. glaube, ich übernimmt das die Ömark in der Zwischenzeit, also da wäre alles geschaffen. Dann müsste man die Anträge der Projekte sehen. Ein paar sind im Bewilligungsverfahren, die werden schnell abwickelbar sein und dann gibt es eine Richtungsfrist von, da wird man auch noch sehen, zwei Jahren. Also es dauert schon zwei, drei Jahre, bis man dann die Windparks auch sieht, die aus diesem neuen System kommen. Das war aber für alle, glaube ich, klar. Das Wichtige ist nur, dass wir jetzt ein gutes Gesetz beschließen, damit der Anreiz groß ist, diese Projekte auch alle zu entwickeln. Weil wir haben ja, das ist ja das, wir haben neben Erneuerbaren Ausbaugesetz, neben diesen Änderungen des Strommarktes ja noch notwendige Veränderungen für die Entstehung der Projekte. Wir haben das Problem, dass in den letzten Jahren die Dauer der Planung und Bewilligung immer länger geworden ist, immer umfangreicher geworden ist, immer hürdenreicher geworden ist und deswegen geht es auch dahin, dass wir die Rahmenbedingungen in den Bundesländern diskutieren müssen, um äh, da eine Verbesserung, eine Optimierung dieses äh, Entstehungsweges zu erreichen. Also wir können uns nicht leisten, dass das zwischen äh, vier und zehn Jahre dauert, bis ich einen Windpark fertig bewilligt habe, äh, sondern das sollte irgendwie äh, schneller gehen. Hm.
1: Naja, w- wenn wir 500 oder auch wenn es nur 400 MW sind, pro Jahr zubauen wollen und diese 10 Terawattstunden bis 2030 erreichen wollen, dann wird das mit Sicherheit auch ja, dass es geht, sein. geht, haben wir ja, ja
2: gesehen. Wir haben viele Jahre gehabt, in denen wir über äh, 500, 600 MW nur im UVP-Verfahren bewilligt haben. Da kommen dann die E-Rechtlichen noch dazu. Also dass wir das können in der Größenordnung über mehrere Jahre anschlusslos hintereinander, das haben wir schon
1: gezeigt. Wir brauchen halt nur den Rahmen dafür. Ja, wir müssen wieder dort zurück, wo wir schon einmal waren und dann dranbleiben und kontinuierlich weiterarbeiten und schauen, dass uns nicht die Luft ausgeht bis 2030. Äh, ja, wir haben vorher schon mal kurz erwähnt, es gibt ja doch auch Windkraftanlagen, die im alten System waren, die an Förderungen auslaufen, die dann im Markt eingesetzt werden. Wie sehen Sie die Perspektiven für diese Anlagen jetzt in, in der Zukunft? Werden da viele dieser Anlagen im Markt weiter betrieben oder wird tendenziell versucht werden, die Standorte für Repowering zu nutzen, um neue größere Anlagen mit, mit mehr Ertrag errichten zu können?
2: Ja, es ist logisch. Es sind nur zeitliche Komponente. Das muss ja jeder machen. Wenn ich 13 Jahre Förderung kriege und dann habe ich noch einige Jahre, in denen ich die Anlage am Strommarkt äh, vermarkte, muss ich ja frühzeitig beginnen, mit den Kopf zu zerbrechen, was ist, wenn die Anlage einfach nicht mehr so weiterbetrieben werden kann. Das ist ja nicht nur eine technische Limitierung, sondern auch eine betriebswirtschaftliche Limitierung, weil irgendwann sind die für ältere Anlagen teurer werdenden Reparatur- und Servicekosten nicht mehr wirtschaftlich. Das ist einmal auch mit Zufällen. Wenn der Generator hin wird in einer Anlage, ist es eine ziemliche Investition, den wieder zu erneuern. Daher, und da ich die Bewilligung über viele Jahre erwirken muss, muss jeder sich frühzeitig damit beschäftigen, was er mit dem Standort in Zukunft macht. Mhm. Äh,
1: mit den Lebensdauern der Anlagen. Ja, 20 Rechnen Sie Jahre
2: jetzt? ist im Moment, aber die neuen sind schon länger. Also bei den neuen geht man eher von 25 Jahren aus. Aber das sind die, die wir jetzt errichten. Mhm. Gott sei Dank werden wir die länger betreiben, aber die, die wir vor 10 oder 15 Jahren oder 20 Jahren errichtet haben. Und es gibt ja auch einzelne Anlagen, die wirklich super sind und lange halten. Dadurch, dass das ja Prototypen waren ist es ja logisch, dass sich manche Technik sehr bewährt hat und andere vielleicht nicht ganz so. Und deswegen ist es auch nicht so einfach zu beurteilen. Und es wird sehr stark davon abhängen, wenn du mir sagen kannst, wie der Strompreis in fünf Jahren ist, kann ich dir sagen, wie viele dann wirtschaftlich mehr investieren können in das vielleicht in Schuss halten alter Anlagen oder ob das wirtschaftlich nicht geht. Also das ist eine schwierige Perspektive. Aber grundsätzlich ist es so oder so ein relevantes Potenzial, was man auf bestehenden Flächen äh, auch nutzen wird. Und wir brauchen trotzdem auch Neuflächen darüber hinaus. Und was du vorhin angesprochen hast, diese Wahlmöglichkeit von der Einspeistarifförderung, also für all jene, die noch in dieser 13 Jahre Förderdauer sind, die... äh, die noch einige Jahre hätten in der Einspeistarifförderung, die Wahlmöglichkeit hin zur Vermarktung mit Prämie, die ist jetzt grundsätzlich vorgesehen noch schwer einschätzbar. Das hat es ja in vielen Ländern gegeben, also in Deutschland zum Beispiel, wo die Marktprämien 2009 eingeführt wurden was auch mit Wahlmöglichkeit und 2014 dann verpflichtend, das war dann 85 Prozent der Windkraftleistung bereits in der Vermarktung, also sind gewechselt. Das ist dort mit einer Managementprämie, die die erhöhten Kosten für die Vermarktung, den Aufbau der Vermarktung abdecken soll, äh, angereizt worden. Man wird sehen, wie das in Österreich ausgeht. Das wäre aus unserer Sicht auch sinnvoll, das so zu machen.
1: Jetzt haben wir ja einen einen relativ weiten Bogen schon gemacht und sind ein bisschen vom vom ERG-Entwurf in die allgemeinen Perspektiven und Erfahrungen im Bereich der Windkraft übergeschwenkt. Ähm, Vielleicht kommen wir jetzt am Ende nochmal kurz zurück zum ERG-Entwurf. wenn, wenn man sagt, aus der Perspektive der IG Windkraft nach Analyse des des ERG-Pakets, äh, gibt es da einige Punkte, sagen wir drei Punkte oder drei Wünsche an Veränderungen oder Verbesserungen an diesem ERG-Paket, die im Sinne der österreichischen Windkrafterzeuger werden, um das Ganze noch zu verbessern?
2: Ja, sicherlich. Äh, wie angesprochen, die Menge, dass ich statt 400, 500 Megawatt-Ausbau brauche, weil ich sonst die äh, erwünschte Steigerung um 10 Terawattstunden nicht erreichen kann. Das Zweite ist, dass dort zwar vorgesehen ist, dass es eine Standortdifferenzierung bei der Förderung geben soll, das sollte aber nachgeschärft werden, wie das erfolgen soll, die Standortdifferenzierung. Und ein Uh, dritter Punkt, den wir noch gar nicht so besprochen haben, der aber ganz wesentlich ist, der ist eigentlich nicht direkt im Fördergesetz, aber im ELWOG und da werden auch Änderungen gemacht, das ist der Netzzugang und die Kostentragung. Es ist so, dass im Ökostromgesetz bisher ein Anspruch, ein äh, absoluter Anspruch auf Netzzugang für Ökostromanlagen normiert war, der so nicht mehr dann da ist. Und es ist ganz wichtig, dass erneuerbare Energieanlagen äh, einen Anspruch auf Netzzugang haben, dass sie einen Zeitplan haben und die Netzbetreiber auch irgendwie einen Zeitplan angeben müssen. Es muss irgendwie eine Mindestfrist geben, innerhalb derer ich ans Netz kommen muss. Und es muss eine Regelung für eine faire Kostentragung geben. Weil es da in der Vergangenheit äh, gesetzlich das so nicht geben hat und teilweise bei der Windenergie die, die die Vereinbarung von Kostenbeiträgen üblich war, bei anderen Technologien nicht. Ganz verstanden habe ich das eh noch nie, ja, dass wir in Ostösterreich viel zahlen fürs Netz und im Westen für die, die Wasserkraft das nicht tut. Das wäre eben notwendig, um ein Level-Playing-Field, was so oft äh, erwünscht wird, dass man das auch wirklich umsetzt. Das ist ganz wichtig und ist noch ein Punkt, der uns Wenn das nicht geregelt wird, wahrscheinlich behindern wird, dass die Projekte auch wirklich kommen.
0: Das war jetzt eigentlich schon eine gute Zusammenfassung. Ich grätsch da mal rein. Die Zusammenfassung spare ich mir, aber mich wird dennoch noch zwei Punkte würde mich interessieren. Das eine ist das liebe Geld, das Unterstützungsvolumen für Windkraftanlagen, die im Rahmen des alten, des laufenden Ökostromgesetzes gefördert worden sind. war im Jahr circa über 250 bis 400 Millionen äh, pro Jahr. Ähm, Die Mittel aus dem ERG-Fördersystem sind im Durchschnitt der letzten drei Jahre dann limitiert mit einer Milliarde pro Jahr. Wenn man das runterbricht auf den Anteil der Windkraft, die ausgebaut werden muss, äh, sind das circa 370 Millionen pro Jahr. Ähm, Jetzt wissen wir aber, dass wir um einiges mehr ausbauen müssen als in der Vergangenheit, auch schneller ausbauen müssen als in der Vergangenheit. geht das zusammen? Kommen wir da aus mit dem Geld?
2: Ich weiß, dass alle immer über das Geld reden da. Aber da ich ja fest überzeugt bin, und da gibt es ja einige Studien, dass die Nutzen die Kosten weit überschreiten. Sie brauchen sich nur überlegen, wenn ich 500, 600 Millionen Euro in Windenergieanlagen und den Netzausbau investiere, was wir die letzten Jahre oftmals bei starkem Ausbau gemacht haben, dann verursacht das enorme Rückflüsse beim Bundeshaushalt. Das zahlt zwar der Energiekonsument, aber der Finanzminister freut sich über Umsatzsteuer und sonstige Steuern und Abgaben. Und das, da gibt es ja eh ein paar Studien. Deshalb ist es viel zu kurz gegriffen, immer nur über die Kosten zu reden. Diese Schwankung, die Sie ange, gesprochen haben, hängt sehr stark am Strompreis. Also wenn der Strompreis hoch ist, dann sind die Förderkosten gering. Das macht bei uns, beim Wind, weil wir ja sehr kompetitiv sind. Wir sind ja bei der Neuerrichtung schon die günstigsten in Europa, konkurrieren aber mit Alten, die da sind, also mit Atomkraft, mit Kohle, die noch viel mehr an Förderung erhält. Und die Kosten, ja, der Haushaltskunde zahlt laut Ökostrombericht 91 Euro, pro Jahr, das sind, ich weiß nicht, 7,5 Euro pro Woche. Jetzt äh, wird es wahrscheinlich heuer so sein, dass der Durchschnittshaushalt, das ist ja dann, der Haushalt hat 2,2 Einwohner, ja, der Durchschnittshaushalt wird wahrscheinlich für Corona-Masken heuer mehr Geld ausgeben als für die Ökostromförderung und trotzdem diskutieren wir über Deckelungen. Das ist nicht das Richtige. Wir müssen uns fokussieren auf die Nutzen, und wenn Sie mich fragen, ob das ausreicht, ja, wenn der Strompreis durch die CO2-Bepreisung, die notwendig ist in Europa, weil das Europäische Parlament 60 Prozent Reduktion bis 2030 der CO2-Emissionen fordert und die EU-Kommission 55 Prozent vorgeschlagen hat, dann kommt das eh. Das wird alles beim Strompreis landen auch weil die fossile Energie noch in Gesamteuropa fast 70 Prozent ausmacht, da kommen eh die Preissignale. Und deswegen macht das volkswirtschaftlich für uns Sinn, rasch in erneuerbare Energien auszubauen, weil das ist viel billiger.
0: Ja, ich glaube, kann auch die. Deswegen auch diese,
2: diese Milliardengrenze. Also ich bin in absoluter Ansicht, dass da wirklich dann der Nationalrat immer befasst werden soll, wenn das passieren sollte. Dann sollte man das immer wieder abwägen. Ich bin überzeugt davon, dass mhm. keiner, niemand wird in drei, vier Jahren beschließen, dass wir nicht eine Milliarde ausgeben wollen dafür, weil das volkswirtschaftlich, rein ohne ohne rein umweltbezogene Aspekte, aber rein volkswirtschaftlich ist das die, der richtige Weg, in meinem Geburtsjahr, war der Anteil der Stromerzeugung in Österreich bei 130 Prozent. Da haben wir also deutlich mehr produziert, als wir verbraucht haben und der Anteil erneuerbare Energie bei 82 Prozent. Also unsere Väter und Großväter haben einen Weg gewählt, den wir ab 2000 geändert haben, weil seitdem sind wir importabhängig und seitdem ist der äh, Anteil erneuerbarer Energie eigentlich ungefähr bei 70 Prozent mhm. herumgeschwankt. Ja. Also,
0: was lernen wir? Der Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung ist auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel, um äh, auch diese Klimaneutralität 2040 zu erreichen. Da müssen wir vorankommen, müssen wir schnell vorankommen. Äh, alles andere können wir uns äh, schlicht nicht leisten. Ähm, ja, wenn es keine Gegenstimmen gibt, dann würde ich sagen, wir verlassen das Terrain des erneuerbaren Ausbaupakets wieder. Danke für die äh, Diskussion, für die den Meinungsaustausch und wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, dem Peter-Juhl-Fundstück. Sie kennen das schon, es geht um eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen spannenden Artikel, irgendwas, das man in letzter Zeit mitbekommen untergekommen ist und das Sie unseren Hörern und Hörerinnen gerne empfehlen würden. Herr Meudel, haben Sie uns da was mitgebracht?
2: Das, was mir in den letzten Tagen äh, am meisten durch den Kopf gegangen ist, was irgendwie auch mit dem Energiethema zu tun hat, äh, war eine Präsentation einer Studie, die die im Auftrag des Schwedischen Windverbandes erstellt wurde, äh, die vom DNVGL, äh, einem norwegischen Institut gemacht wurde, die übersetzt so ungefähr Kosten für die Behandlung des Stromproblems äh, heißt. Und der Fokus war eigentlich zu überlegen, wie geht denn das 100% Erneuerbare, die haben eine ähnliche Diskussion wie wir, äh, wie leisten wir das? Und weil dort ähnlich wie bei uns die Diskussion der letzten Jahre sehr, sehr stark darin fokussiert war, was machen wir, wenn im Winter zu wenig Erneuerbare da ist, obwohl die Windenergie im Winter die Haupterzeugung hat und da könnte man mit mehr Windenergieausbau viel leisten. Aber trotzdem gibt es ja auch einzelne Tage mit geringer Winderzeugung, obwohl gerade das Jahr 19 zeigt, dass das nie der Fall war. Wir haben keinen einzigen Tag mit Null gehabt, ja.
0: Und der Top-Tag äh, der Windkraft war
2: ja auch jetzt glaub, vor kurzem war es 40% Prozent überschritten, ja, ja, ja. ja, also das ist ja ganz logisch. Aber der Fokus muss in Zukunft, weil das ist, das Ergebnis der Studie ist mehr oder weniger, das ist beherrschbar. Da ist viel zu machen, viel zu investieren, viel in Netze, viel in, viel in Speichertechnologien, auch in Wasserstoff, um Verschub zusammenzubringen. Aber wir müssen auch sehr viel darüber reden, wie wir die hohe Erzeugung nutzen können, die sich ergibt zu den Phasen, wo das Dargebot hoch ist. Und da ist sehr viel Diskussion über Preissignale für die Märkte und wie die gestalten können drinnen. Leider gibt es, glaube ich, die Studie noch gar nicht in Englisch, sondern nur eine schwedische Präsentation, aber ich hoffe, dass die bald zur Verfügung steht, die würde ich gerne nach Österreich holen, weil der Fokus der Diskussion, der dort dies sehr interessant ist, vor allem die Hauptaussage, es ist billiger. Es ist das mit dem System zu 100 erneuerbar zu machen und die haben die Perspektive bis 2030 und 2040 für Schweden genau durchgerechnet, die sind der Ansicht, das ist billiger als so wie in Schweden, hat ja einen hohen Atomanteil noch und an Fossilen. Also, die sind der Ansicht, das ist billiger, wenn wir auf 100 Prozent Erneuerbare setzen, als andere Wege zu wählen. Mhm.
0: Gerade der Neubau von Atomkraftwerken ist, glaube ich, ein sehr, sehr, eine sehr kostspielige Angelegenheit.
2: Ja, äh, aber Holland äh, diskutiert da trotzdem drüber. Nur äh, weil was teuer äh, ist, heißt äh, das nicht, dass es kommt. Das werden ja auch die, äh, was eine Paksch wird gebaut, nicht weil es besonders billig ist, glaube ich. Das stimmt.
0: Uh, wir werden schauen, wie wir das dann online verfügbar machen. Normalerweise geben wir einen Link uh, zu den Show Notes uh, zu diesem Fundstück. Mal schauen, wie wir das mit dieser schwedischen Präsentation uh, machen. Vielleicht reichen wir dann Link. einfach uh, die englische ja. Studie nach, uh, wenn sie bald mal uh, kommt. Uh, Günther, wie schaut es bei dir aus? Was willst du unseren Hörerinnen und Hörern denn gerne empfehlen?
1: Ja, nachdem Windkraft ja nicht nur in Binnenländern wie Österreich ein Thema ist, habe ich mir wieder mal angeschaut, Was passiert denn in der Welt der, der Offshore-Windkraft? Und da habe ich eine Meldung gefunden von, von General Electric, denen ist es eben gelungen, aus ihrer, durch technische Modifikation dann noch ein Megawatt mehr aus ihrer größten Windkraftanlage herauszuholen. Das heißt, sie haben jetzt Anlagen mit 13 Megawatt Leistung und diese Anlagen sollen beispielsweise eingesetzt werden in zwei äh, Offshore-Windparks an der Doggerbank äh, im der nordöstlichen Küste vor England. Das sind jeweils 95 derartige Anlagen, die in den beiden Doggerbank A und B Windparks verbaut werden sollen. Das heißt, wir reden davon, 1235 MW je Park, insgesamt 2470 MW Leistung aus 190 diesen Anlagen. Uh, und das sind schon sehr viele 10
0: Terawattstunden werden das dann
1: wahrscheinlich mit höheren Volllaststunden Naja, die Norden, werden ja. schon an die 4000 Stunden oder mehr zusammenbringen, das heißt die reden da schon, da kommen wir schon bald dorthin auf unseren Ausbaubedarf bis ja. zum Jahr 2030. Aber denn, da werden
2: voraussichtlich ja wahrscheinlich eh wieder österreichische Firmen noch beteiligt sein. Das
1: sind Anlagen eben mit, mit 220 Meter Rotordurchmesser, ja. 260 Meter Höhe. Also da, da sieht man schon, was sich da in der Windkraft über die Jahre entwickelt hat und in welche Dimensionen das jetzt schon vorgestoßen ist. Ja. Ja. Weil mit so einem Windpark, ich meine, da sind wir jetzt schon in der Diskussion, gerade vorher ist es erwähnt worden, der Neubau von Kernkraftwerken, ja. Um, da kann man sich schon ernsthaft die Frage stellen: Kann ein Kernkraftwerk überhaupt mithalten mit solchen Offshore-Windparks? Ja, ja, Sie also kann auch mit Onshore der, nicht mithalten.
2: Also da, ich empfehle jedem den Rechnungshofbericht des äh, Rechnungshofes in UK und seine Aussagen zu Hinklepoint. Point, weil das mhm. ist eine der Kritikpunkte, dass man mit Windenergie viel mehr Strom zum selben Geld machen könnte wie mit Hinklepoint. Point. Mhm. Also das ist glaube ich. Uh, eigentlich ist das ja schon ja. gegessen, das Thema.
1: Ja, ja. Nein, aber es ist ja gehört nur durchgesetzt. Eben, ja. Ich habe das dir vorher gesagt, es sind ja nicht die wirtschaftlichen Entscheidungen, die zur Errichtung ja. von Kernkraftwerken führen.
0: Auch im Bereich, äh, Offshore, Windkraft passiert ja viel, Floating Offshore hört man jetzt immer wieder, äh, dass da die ersten Anlagen jetzt auch gebaut werden. Ähm, ja, wo erfährt man sowas? Das ist mein Fundstück. Äh, Bloomberg äh, ist ja bekannt für Wirtschaftsnachrichten aus der ganzen Welt, hat äh, einen sehr, sehr guten Newsletter, den ich gerne empfehlen würde. Er heißt Green Daily und flattert, wie der Name schon sagt, täglich ins Postfach ähm, und enthält aktuelle Neuigkeiten rund um äh, erneuerbare Energie und Klima. Den Link dazu gibt es in äh, den Show Shownotes. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich äh, recht herzlich bei Günter Pauritsch und Stefan Meudel. Vielen Dank fürs Kommen. Ja,
1: herzlichen Dank Vielen Dank, Dank, auch. Für, vielen Dank Meutl, für die Einladung.
0: Ja, Herr Meutl, ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Monate. Da gibt es jetzt doch noch einiges zu tun, wie Sie richtig gesagt haben. Das ERG ist ja dann nur die halbe Mitte. Da gibt es dann natürlich auch noch viele Regelungen in den Ländern beispielsweise, die potenziell einem, einem beschleunigten Ausbau mhm. noch im Wege stehen können. Viel Erfolg jedenfalls dabei. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, Sie haben heute etwas mitnehmen können. Was wir heute auch schon gehört haben, ist, dass wir nicht nur einen Ausbau erneuerbare Erzeugung brauchen, sondern dann auch die Infrastruktur Schritt halten muss, das heißt, die Netze ausgebaut werden müssen. Und genau das nehmen wir uns vor in der nächsten Folge unserer Serie zum erneuerbaren Ausbaugesetz, nämlich das Paket nach Aspekten, die aus Sicht von Verteilernetzbetreibern relevant sind, zu durchleuchten. Bis dahin würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Petter auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder Ihren Podcatchern bewerten und uns ein Feedback schicken. Diese Folge wurde produziert von Laura Fanschek, Klaus Kreiger, Christoph äh, Dolner-Gruber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald bei Pettertschul, dem Podcast der österreichischen Energie.